0: Freguesia das Pedras, Freguesia das Pedras, saindo agora, Freguesir das Pedras, meu nome é Diego e estamos começando mais um Aí É Isso Podcast, vamos rápido que o
1: trânsito tá pesado, hein?
2: Eu sou o João e eu sou especialista em ficar preso em garrafamento.
1: <risos> eu sou a Flávia eu falo, motorista vai descer! <risos>
0: Nossa, eu odeio! Quando a pessoa fala, motor, motor!
2: Vai descer mulher com criança! É,
0: adoro! Gente, eu adoro. Quando bate? Quando bate no ônibus? pá pá pa
1: motor.
2: <risos> e, e correr e, e o motorista arrancar com o ônibus quando você tá chegando pertinho. Eu não corro mais, não.
1: Ai, que ódio! Ódio! Eu? Eu sou fruto de um acidente disso, né? <risos> Meu Deus. Meu braço direito no estica até hoje com essa palhaçada de correr atrás de ônibus. Sério? É, a gente estava indo para a Copacabana e ia pegar um ônibus aqui na, na Rio Branco, quando ainda tinha ônibus até a ponta. Aí Evelyn, a gente estava num ponto, eram vários, né? Aí Evelyn falou assim, ah, é aquele de lá, vamos correr. Vamos correr, o asfalto todo desnivelado, Ita, Flávia é. voou, meu filho, eu corri de frente... Terminei de cair de barriga pra cima, o braço pro lado, enfim, desloquei meu cotovelo, isso foi em 2006 e eu tô aqui até hoje sem esticar meu braço por completo. Meu
0: Deus, que tragédia, as suas habilidades de superwoman a gente já conhece, <risos> né, de outros, de outros episódios, mas olha, deixa eu falar pra vocês, existem poucas coisas mais humilhantes do que correr atrás do ônibus... <risos> Sim. as pessoas de dentro do ônibus vendo você e lutando é muito você consiga chegar e o
1: ônibus parte e você fica pra trás nesse acidente eu no chão assim olhando pra cima, só passou um ônibus assim do lado todo mundo olhando. aí todo mundo na cara assim na janela olhando pra mim eu olhei no chão e meu chinelo do outro lado da avenida ah, quer
2: ter, quer, é o ponto máximo da, da, da perda da dignidade é isso aí é o Gente. chinelo voar.
1: Mas,
0: poxa, a
2: Flávia caiu, teve
0: toda uma situação. Agora imagina o. Você chinelo que... voou. Não, você que ficou a cara toda azeda. Tipo assim, <risos> nem queria pegar o ônibus. Tipo. <risos> E você ainda tem que voltar pro ponto e encarar
1: todo mundo que
2: tá Olhe olhando, olhando Todo mundo olhando assim e a Lala ficou pra trás. Que ó, que... Né? E volta ó.
1: reclamando, né? Ai, filho da mãe. Poxa é. vida. <risos> esperando <risos> alguém ali concordar com você. Exatamente.
2: É a solidariedade né dos fudidos ali, que tá todo mundo esperando o ônibus junto, não sei o que. Aí um fudido ficou pra trás aí todo mundo tem que se solidarizar, né? tem, tem hum, eu sou, mas eu é sou assim muito fodido né?
1: de ônibus gente é assim mesmo, eles passa assim mesmo isso é culpa do prefeito
2: <risos> sempre tem
1: João, você falou que é muito fodido de ônibus, por quê? você tá sempre no engarrafamento, né?
2: gente, eu moro em Niterói, né? então e trabalhei por muito tempo e fiz faculdade no Rio então assim, engarrafamento na ponte Rio Niterói era a minha realidade <risos> inclusive tem uma história opa lá vem o meu perrengue clássico é envolve Flávia indiretamente foi um dia que eu achei que eu tinha me mijado dentro do ônibus. Só apertado que eu tava no engarrafamento e que as pessoas ao redor estavam com, com, com nojo de mim. E eu não tinha certeza se eu tinha mijado ou não. Uhum. Entendeu? É, porque eu, eu bebo muita água, né? Então, assim, é, eu acordo e bebo um, um meio litro d'água. Uhum. E fui a faculdade. Tomei café e fui a faculdade. No meio do, do caminho, na ponte, engarrafamento e eu peguei ônibus quase aqui no ponto final pra descer no ponto final do rio foi dando uma vontade de, de, de fazer xixi, de fazer xixi que assim eu cogitei dar um jeito de descer do ônibus mas na ponte não tem, o motorista não abre no mesmo tempo eu fui perdendo a sensibilidade eu não, eu não sentia mais a sensibilidade das pernas de tão apertado que eu tava Gente, que perigo. e nesse momento, ao mesmo tempo começou um rebuliço no fundo do ônibus, um povo querendo descer um povo querendo descer no meio do caminho no meio da ponte, no, no engarrafamento e um cheiro de, de xixi absurdo eu falei, meu ferrou, Deus. me mijei me mijei, o cheiro tomou conta do ônibus, as pessoas não estão aguentando, não sei o que e assim foi, duas horas de engarrafamento depois, chegando no ponto final que por sorte era perto da casa de Flávio eu ainda apertado quando eu fui descer, eu percebi que tinha uma moradora de rua, no último banco do ônibus, Ai, e era ela que estava toda, toda fedendo a xixi Ai, e as pessoas mas... que estavam no fundo do ônibus lotado não estavam aguentando e queriam descer a qualquer custo no, no meio do engarrafamento. Aí foi aí que eu descobri que, eu não, que não era eu que tinha feito xixi no, no, no ônibus e as pessoas não estavam com, com um desespero comigo. E liguei a Flávia correndo: preciso ir na sua casa fazer xixi. Entrei, fiz xixi e fui voar a faculdade porque eu estava atrasado.
1: Mas eu já fiz xixi no ônibus.
2: Hum, jamais. <risos> Nunca, eu, nem, nem cogito. Eu vou contar. Eu sei que vai dar ruim.
1: Então. Mas eu fiz eu tava vindo de Cabo
0: Frio pro Rio um momentinho só, ouvintes xixi em ônibus sem banheiro tá? Deixa eu é, aqui. não,
1: exatamente ah? então, Cabo, é, 1001 eles colocam uma regra aí, que se você se o ônibus vai percorrer não sei quantos quilômetros, não precisa de ser ônibus com banheiro um absurdo, ah, tem né? tem regra pra isso? tem, eu fui atrás Sim. aí eu descobri isso, então voltando de Cabo Frio pro Rio, peguei um ônibus que descia no castelo e eu já tava assim, muito, muito, muito apertada aí eu já tava passando mal o ônibus falou na rodoviária, eu cogitei descer ali mas sabe como é que é, né? jovem, na merda de dinheiro, eu falei não, vou, de- vou aproveitar que ele desce no centro vou descer no centro, fica mais, mais perto da minha casa aí poucas pessoas ficaram no ônibus assim pra descer no centro eu já não tava aguentando, não tava aguentando chegou ali perto do teatro municipal, eu falei bicho, vai ser aqui aí eu eu fiz xixi na cadeira, vejo que a cadeira de pano. Eu falei, pô, vai absorver. Até que eu percebi que não foi absorvendo. Que eu só vi assim: o xixi começou a correr pelo chão. Aí eu. E o ônibus parou no sinal. Aí eu falei, agora eu vou descer. Eu vou ter que descer, porque eu vou fazer o quê? Peguei, desci. Eu falei, moço, vou descer aqui. Aí assim, tudo, tudo calculado, eu falei assim? Eu, o tempo de eu chegar até o motorista tem que ser mais rápido do meu xixi chegar até o motorista, porque a galera tava é, aglomerada ali na, na porta de saída, então aí eu desci logo e, e peguei um, um táxi para chegar aqui em casa que seria mais baratinho, mais rápido, aí o táxi eu também dei uma leve molhadinha porque o meu vestido estava né, úmido mas essa história tem uma continuidade porque eu contei isso num grupo de amigos, né Diego e duas semanas depois (risos) Diego vem passando pela mesma situação
0: Mesma situação. Se eu não me engano, no ônibus, eu acho que indo pra Cabo Frio. Exatamente. Se eu não me não, não, não. O, o problema todo é esse, é, tá? E é eu quero frio. dizer uma coisa. Eu, eu fiquei aqui imaginando o Flávia correndo no corredor do ônibus e, e o xixi seguindo, tipo aquela barrinha do Story do Instagram. As, e ela correndo. Maravilha. Gente, comigo aconteceu também. Só que eu tinha ali, né? Foi após o advento da Garrafa Pet, né? E aí. Eu pude lançar a mão desse instrumento, né, com muito medo de, 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 no, né, de, de escapar alguma coisa e não conseguir é, mijar dentro, mas eu mijei lá dentro certinho. tá, 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 tá Fechei, botei na sacola, botei dentro da bolsa para descartar quando saísse do ônibus. Mas ninguém viu, tava, tava escuro, <risos> o ônibus estava relativamente vazio, entendeu? Olha, não tô encorajando vocês
2: a fazerem isso, mas eu fiz e deu certo. Eu já desci de ônibus longe do lugar que eu deveria para fazer xixi em qualquer lugar na rua. Paguei outra passagem depois, peguei o mesmo ônibus, paguei outra passagem (risos) para continuar o trajeto. Porque é absurdo.
1: E vocês já foram assaltados?
2: Assaltado, já fui assaltado quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, perdi um telefone. Mas eu já tive dentro de outros dois assaltos em ônibus que eu não fui assaltado. É quase como se eu fosse um cúmplice. (risos) entendeu? Fez a limpa em todo mundo ao redor, menos em mim, eu tava com Olha, instrumento
1: eu também tava com instrumento eu Nossa, tava com instrumento do é. meu professor, porque o meu tava no Luthier na época, Caraca. e aí eu tava fui fazer um cachê em Campo Grande aí você pega esses ônibus da, da, da Carioca, que sabe que você vai ser assaltado, né? aí chegou a linha Cari e deu ruim aí eu, eles anunciaram e eu ainda pensando, eu tinha duas notas de 20 e o meu celular mas desde sempre eu ando com meu celular no silencioso assim, em transporte público aí o pessoal já foi meio que entregando o celular, assim, aí eu pensando, ah, não me pediu, não vou nada. aí eu dei só uma nota de 20, deixei a outra ali dentro, pensando na minha volta, né, do cachê, vai que não paga em dinheiro, aí deixei ali, e só torcendo pra ele não perguntar sobre o meu instrumento, porque não era meu, era do meu professor, mas é, é foda, é uma situação horrorosa, porque você vê o cara é. com alguém de refém, às vezes eles botam a, a, a arma na cabeça de alguém, assim, no meu caso tinha, de um Ai, senhor, assim.
0: É mas vamos falar de coisa engraçada no transporte ah, muito down pesou, 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 pesou. pesou. Levanta vamos falar de dia. coisa Levanta divertida agora eu quero falar de uma coisa quero falar de uma coisa, primeiro mandar um beijo pra você, ouvinte <risos> de Macaé pra não considerar o que eu vou falar aqui agora, a cidade é ótima Baixa que quem mora em Macaé <risos> né? Macaé continua, porque é uma cidade bem legal só que é o seguinte, a rodoviária de Macaé é uma coisa... <risos> <risos> é, é um micro-universo, assim, ele tem suas próprias regras. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho um imã de gente doida bem apurado. Opa. Só que assim, se fosse doida, ok, porque um doido dorme, né? Uma pessoa assim, meio tanto, ela dorme, ela tá medicada, ela dorme um pouquinho. Do seu lado tá ótimo. Sempre, gente, sempre que o ônibus parava em Macaé por 15 minutinhos para poder descer gente, subir gente, em direção a campus, né? Era impressionante, assim. E eu tava reinando, né, na minha cadeira, não tinha ninguém ao meu lado, né, na <risos> Naquele momento que você reina, fala, ai, com certeza não vai vir ninguém para você aqui, graças a Deus. Olha, oh, passou 10 minutos e ninguém subiu, ai, que bom. Quando liga o motor do ônibus... Surge uma pessoa... Ai, que ótimo. E sabe aquela pessoa que surge equilibrando assim... Com a bolsa nas costas, equilibrando dois salgados? <risos> Meu Ela Deus. vem assim, equilibrando dois salgados... Aquele salgado ótimo. chechelento... De frango, aquele comer, empanado, é, empanado é, de frango... E senta pra comer do seu lado... E fala... Ótimo, tu pega aqui! Pega a bolsa aqui! Aí pegou a bolsa... <risos> aí dá o, o, o salgado, aquela mão nojenta... E você já puto da vida porque você perdeu sua paz... É aquela, aquela, aquela ilusão do pobre, né? Que acha que tá de ônibus, é exclusivo, né? É, enfim, não tem jeito.
1: Mas olha, acontece muito em Macaé, tá? O,
0: o portal é ali.
1: <risos> eu pego muito metrô, né? E aí, gente, tudo acontece, cara. Tudo acontece. Eu, eu tenho muita história com o metrô, eu vou contar uma... É, tô... Posso contar mais recente, ontem mesmo. É, ontem... <risos> ontem tava eu na minha, mexendo no meu celularzinho, indo indo trabalhar, aí tem aquela aquela união ali de de vagões, né, e tem uma galera que fica ali em pé e sentada, tem a galera que gosta de sentar ali, tinha um vovôzinho sentado, e aí ele ele falando ao telefone, ele decide levantar, no meio do movimento que ali mexe muito gente, Niki ele levanta Niki ele não consegue começa a engatinhar, ah, sabe cara <risos> eu já comecei a quicar de rir porque ele foi engatinhando aí ele não, não sei, se desequilibrou aí ele quase deitou no chão e aí ele conseguiu se reerguer, levantou e riu assim, e nisso, tudo isso durante ele foi falando, ao telefone falando, ah porque Dona Flávia, Dona Flávia, eu falei, ai que ironia do destino, eu aqui prendendo o riso dessa desse engatinhada dele e ainda o nome da pessoa que ele tá falando é tal de Dona Flávia, pelo amor de Deus, mas isso aconteceu comigo também, assim, não engatinhar, mas um, um, nesse local ali da interseção, eu tava, eu tava com o telefone na mão, com muita coisa na mão. Aquela coisa, aquele momento você tá meio atrapalhada, né? Aí eu tô com o telefone assim na mão, meu telefone cai. E eu não tava conseguindo pegar. Eu fui tentar pegar, o metrô chacoalhou, gente. Se, a men- se uma mulher não segura meu braço, <risos> eu ia engatinhar igualzinho. <risos> aí depois, cara, é muito triste que você fica depois com a cara assim de tipo... Sabe, uma vergonha, assim, a pessoa te olhando, aquele silêncio, ai, perturbador depois, mas enfim.
2: Eu ia falar de gente doida e metrô ao mesmo tempo, (risos) quando se, é é, é um lugar que tem muita gente doida, né, o metrô. Sim. Uma vez eu tinha uma mulher na minha frente, eu percebendo que a mulher pegava um negócio dentro da bolsa, comia e cuspia. Comia e cuspia. (risos) Aí eu parei pra observar aquele evento, né, Aquele, aquele, aquele acontecimento. A mulher tava comendo jaca. É. Ela pegava um gomo dentro da bolsa de papel, Meu ela botava Deus. na boca, daqui a pouco ela, a mão, aquela, aquela cola de jaca, né? Ela cuspia o caroço e colocava na bolsa de papel de novo. Ela foi da central do Brasil até <risos> aonde eu desci, que era em Auma. né? Então, assim, não, não é um trajeto curto. Ela devia ter, ter comido uma jaca inteira naquele trajeto ali. E eu fiquei observando Ai, aquilo. Gente, ela faz Aquele acontecimento.
1: E porque no metrô, às vezes também, assim, você tá com livro, você tá mexendo no celular, mas tem hora que você só quer observar ao seu redor, né? E aí a gente vê muita coisa engraçada.
2: E se você resolver observar, cara, você acha coisa de doido acontecendo ao redor o tempo inteiro
1: o tempo inteiro.
0: Ah, lembrei de um episódio. (risos) Eu estava, eu estava... Onde eu estava, Brasil? Eu estava saindo do Rio, indo para campus também, no ônibus, né? Que é o veículo oficial do pobre. <risos> A gente foi... Eu ando no ônibus. Se eu não me engano, era 2000 e... Acho que era 2015, não sei. E aí eu tava meio entediado. E aí eu tô reparando uma pessoa muito... Eu digitando efusivamente no banco da frente... A pessoa do banco, não. Uma poltrona da frente, digitando, digitando, digitando. Sabe quando o ônibus fica bem escuro e fica um celular específico e Ai, que Só a pessoa, só ela. Só, que e ela, aquele celular, aquela coisa. Eu falei assim, gente, tá me convidando? Eu vou ler sim a mensagem. <risos> Aí vocês leram a história, a conversa falei, dos com outros? Por que? Porque eu não só li. Eu tirei foto do, do celular dela, botei no Facebook e fiz uma enquete. Gente, vamos tentar reso- ajudar ela a resolver <risos> esse problema com o é eu tava vendo numa tela do celular que era tipo uma DR, sabe? O, o, cara, o Fernando lá tinha saído de casa sem avisar. E ela tava puta da vida com ele tentando resolver aquilo no ônibus. Eita. E eu abri pra galera, meus seguidores. Gente, o que, que vocês acham nesse caso aí <risos> do Fernando e da, da nossa colega aqui? O que, que vocês fariam? E o pessoal super respondia nos comentários <risos> do Facebook, sabe? Foi demais esse momento interativo.
1: Esses dias tinha uma, uma tiazinha, tadinha. Ela amarrou... Uma sacola imensa, naquela coisa de segurar assim do metrô, né? Naquele, naquele ferro lá que você se apoia. E aí, ela tava viajando um pouco na maionese e tal, tava lá distraída, de repente chegou o, o, a estação que ela tinha que descer. Mas não deu tempo dela de <risos> desamarrar a sacola. Gente. E você vai ficando desesperado, desesperado. E ela tentando desamarrar e a porta vai fechar e não sei o que cara. Olha, Ai, ela não conseguiu, a porta fechou. E aí você vê a cara de desânimo da pessoa <risos> e todo mundo do lado meio que assim, né? Ah, que pena. Aí ela pegou a saca e desceu na outra estação. Mas, gente. A saca é ótima. É muito, triste. Ah, é muito
2: gente, triste. Já aconteceu comigo de eu pegar o metrô no final de semana e não saber que ele, que ele que tinha duas linhas, né? E eu uhum. sair de uma estação e voltar pra mesma estação.
1: <risos> é, eu acho que eu
2: tava indo pra tua casa Flávia é, só que eu, onde eu morava, tinha tanto ônibus pra Glória, quanto tinha pra São Cristóvão e final de semana eu pegava o que vinha primeiro e descia uhum. numa estação de metrô e pegava o metrô né <risos> aí passou o São Cristóvão entrei, fui pra São Cristóvão pra pegar o metrô em direção ao centro só que em São Cristóvão é, final de semana, ele não vai até Botafogo, nem 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 em Panema, né? Ele vai até, se eu não me engano, Estácio, aí faz integração, não é isso? É. Tem um lance desse. Eu fui, entrei, não sabia o que, que tinha que fazer, foi a primeira vez, eu acho que eu não sabia o que, que tinha que fazer, o que tinha que fazer, mudar, fazer a transferência, eu continuei dentro do metrô, todo mundo desceu, eu continuei dentro do metrô. Eu entrei em São Cristóvão, fui até o Estácio, fiquei no metrô, voltei para São Cristóvão. Aí aí me liguei, que eu eu tinha que ter descido pra pegar outro metrô e eu não sabia que eu tinha que fazer a transferência. Aí eu desci, e quando eu voltei pra plataforma, as pessoas ainda estavam, as mesmas pessoas ainda estavam, (risos) todo mundo me olhando. Aí eu desci, atravessei tudo de novo e peguei outro metrô de volta pra pra Estácio.
1: O que tem me irritado agora, assim, mais na, na, na pandemia... São os ambulantes, assim, porque eles vêm anunciar gritando sem máscara. E aí, gente, o desespero, assim, a última vez que eu peguei e tava com o João, a gente se borrifou todo de álcool depois que o cara tava anunciando (risos) no nosso cangote ali, assim, sabe? Ai, que raiva, que raiva. Porque é foda, a gente sabe que tá tá difícil pra todo mundo, né? Tá foda, tá aumentando o número de tudo, mas ah cara, dá pra, dá pra anunciar com máscara, sabe, não precisa gritar na nossa cara, porra, até por <risos> proteção deles também, né Ai.
0: É. Que eu tô isso. lembrando aqui gente, outro meio de transporte barco, <risos> tô lembrando aqui de um perrenguinho meu um perrengue baiano, cara eu tava indo pra, pra qual o nome gente de lá, aquele negócio é... morro de Moro São, de São Paulo. Paulo tava indo pra morro de São Paulo eu Falei, vamos pra morro, vamos pra morro Aí na hora de ir para Morro de São Paulo, eu fui, eu peguei uma van, às três horas de viagem, chega lá, pega uma lanchinha, chega em Morro de São Paulo. Na hora de voltar para Salvador, depois de passar o tempo lá em Morro de São Paulo, eu falei: "Vamos fazer algo diferente? Vamos. <risos> Vamos quê? Vamos de barco rápido". <risos> Aí eu falando comigo, eu falei: "Vamos sim". Aí eu falei: "Tá, paguei, entrei no barco rápido". Aí só para um parentes aqui, gente. Nessa época eu trabalhava embarcado. Então assim, Ficar por longas horas e semanas numa embarcação se mexendo era de boa pra mim. porque que não ia ser um barco rápido, não é mesmo? Então, não tinha o menor medo ali. Aí quando eu cheguei, inclusive, quando eu fui entrar é, a bordo do, do barco, uh, o funcionário até me deu um saco plástico, uma saca. Aí eu olhei e falei, gente, pra que isso? Aí todo mundo grava a saca. Eu falei, gente, ele tá achando que eu vou vomitar, né? Ah, Doido. Não sabe, né? não sabe que eu tenho carteirinha, que eu sou vacinada, imunizada, em relação a isso. Olha, eu só sei falar pra você o seguinte. <risos> se você tá planejando ir pra morro de São Paulo de barco rápido, pense mais uma vez. Porque, gente... Use a sacolinha. O barco é rápido, a saca ficou guardada. Eu sabia que eu não ia usar. Mas, mas enfim... Gente, você olha pra janelinha. do Lá dentro, né? Você olha pra janelinha, é assim, ó céu, 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 céu. Céu, ma, 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 ma. <risos> céu, 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 céu. É numa velocidade, numa velocidade. E mexi, mexi. Aí começa o primeiro a aumentar, depois o outro, depois o outro, depois o outro. <risos> Gente. É. Você dá um e você começa a soar frio, que você acaba vomitando. Eu acho que se você não vomitar, <risos> acho que a viagem não completa. Eu acho que faz parte da tradição, a experiência. É, o pacote. é, a experiência. Exatamente. Aí hoje parece que é uma lenda urbana, marítima, que se você sair, se você for a parte externa e olhar pro horizonte...
2: Você não enjoa. Você
0: não vomita. Exatamente. Você não enjoa. Então você que tá querendo ir pra Morro de São Paulo, vá na van mesmo. Vai nesse <risos> método da van. Tá bom?
1: O Diego, essa coisa de barco, eu lembro uma vez que a gente foi para paquetar nós dois e aí. <risos> cara, eu tenho um problema de rir de quem dorme em transporte público. E assim, cara, e tinha uma tiazinha que ela voltou naquele, ó, aquela aquele, mo, aquele molejo ali do da barca, sabe? Ela Mano veio e batia a cabeça para frente e voltava, batia a cabeça. Cara, eu choro com quem dorme assim. Uma vez eu tava no metrô, o garoto, tadinho, devia estar tá muito cansado. Ele dorme, sentadinho, tá? Sentadinho. De repente, ó. GRABody, o garoto me cai pra frente, <risos> assim, quase fazendo <risos> cambalhota. Dormiu. Gente, muito
0: é, E quando a gente fica monitorando a cabeça da pessoa. Adoro. É, vai cair, vai cair, vai cair.
1: quando
2: a pessoa dorme em cima de você.
1: Ah, faz Já um aconteceu
2: carinho. de dormir em cima de mim e eu dormir uh, em cima dos é, outros. <risos> é, é, é muito triste. Você acordar um deitado em cima do ombro de alguém.
1: Gente, isso, isso Gente, é Gente, perrengue de
0: avião,
2: já passaram? Muito, muito. Não é que eu ande muito de avião, mas sempre que eu ando tem um perrengue.
1: Ah, não, até que perrengue. Perrengue só é a turbulência da vida normal, mas perrengue assim. É, já peguei assim, uma
2: né? turbulência vindo de São Paulo pro Rio. Pô, é um voo de 40 minutos. Uhum. Cara, foi turbulência, foi 40 minutos de turbulência. Ai, que horrível. Pra chegar a um ponto, a, a aeromoça distribuindo lanchinho, né? Ela, na hora dela recolher o lixo, começou a turbulência mais forte ainda. Você via que o que o piloto estava lutando contra alguma alguma força ali que queria derrubar aquele negócio. Uhum. A mulher voltou correndo com o carrinho falando assim: "Bota tudo na bolsinha da frente, bota o lixo na bolsinha da frente". Eu, <risos> ela não recolheu o lixo, ela voltou correndo com o carrinho, sentou lá no fundinho dela lá de cadeirinha de almoça, e o lixo era para jogar na bolsa da frente, da poltrona da frente. Uhum. Eu nunca peguei um voo que foi tão bizarro assim de de, de coisa. E e eu tenho um problema de que quando eu tô nervoso eu começo a rir, né? Então era assim, todo mundo no cagaço e eu rindo, 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 rindo. E eu não tava sozinho, graças a Deus. Eu tava com um grupo de amigos, então assim, era uma desculpa pra rir. Porque senão eu ia bancar o retardado rindo sozinho, né? No voo se eu estivesse sozinho.
1: Uma vez, o meu realmente não distribuiu o lanche. Mas era Rio São Paulo também. Aí não rolou o lanche porque não tinha como, assim. Não tava um e, e não teve lanche. Vacilo, assim, né?
2: <risos> Podia dar uma saída, né? Poxa! Toma aqui seu Sim. lanche. Eu já peguei o voo com muito
0: relâmpago. Ai, de, assim De iluminar tudo Sim. dentro do avião. Nossa Senhora. Muito relâmpago e ficou assim, tipo, taxiando, rodando uhum. pra poder uhum. é, pousar no aeroporto que não tava programado. Ai. Porque não dava pra seguir viagem. Já aconteceu Sim, isso. Isso. E, e na, as turbulências e quando acontece esse tipo de coisa. Se normalmente eu tô acompanhado, eu abraço a função da pessoa que vai acalmar, mas por dentro, morto! <risos> morto! Mas eu abraço aquilo, calma, não, porque vai ficar, dar tudo certo, que não sei o que, que não sei o que lá, mas por dentro, só segurando o personagem. Exatamente. Porque morrendo também. Já, mas, isso então, imagina se uma aeromoça que é preparada toda lá, não, o psicológico dela todo preparado. Se ela sai correndo e senta na cadeira dela, a gente morreu com certeza. Pois, é. Sim. é uma questão de
1: tempo. <risos> Ai, mas nossa senhora, eu rio muito das minhas desgraças de metrô. Gente... Quem nunca abriu um, um gemidão do WhatsApp? <risos> é muito triste! É muito triste! Eu sempre dou crise de riso quando alguém abre o tempo de mim. Essa semana passada a minha mão abriu. E era um diferente, hein? Não era daquele que a gente estava acostumado, Ai, não. Meu Estão inovando aí nas táticas, cuidado. Mas eu morro de rico com essas coisas, assim. E quando a pessoa vem, sabe do metrô que tem aquele ganchinho que você apoia a mão, né? Segura a mão. Cara
2: o puta que pariu,
1: sempre tem alguém que mete a cabeça ali e eu sempre vou rir, não tem jeito eu sempre vou rir <risos> e também eu gosto também da galera que entra desesperada, porque né, a porta tá, começou a pitar e a pessoa vem ela decide que ela vai entrar sim aí gente, ela entra desesperada, ah, esbaforida no, 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 no vagão Aí para, assim. Aí quando ela para, ela olha pra todo mundo. E tá todo mundo quietinho, assim, olhando pra ela. Na paz. E ela entra toda... Ah, Cheguei. Aí ela vai e disfarça a calma <risos> eu adoro eu já vi
2: é metrô quando ele tá indo para a zona norte em um horário de rush oh. é uma coisa terrível uma uhum. lata de sardinha uhum. eu sempre vinha do trabalho no sentido contrário nesse horário né então era no metrô vazio mas eu sempre descia numa estação que tava muito cheia eu já vi segurança pegar assim e empurrar a galera para dentro assim espremer mesmo a galera para entrar para a porta fechar cara é então, uma mãe. coisa é É uma coisa absurda, assim, de de, de, de perrengue. E essa galera que pega esse horário assim, tem tem história pra
1: contar. Com certeza. Porque
2: é é doido.
1: Falando em história pra contar, a gente tem caixinha, né?
2: Temos caixinhas aí hoje. Essa
0: cartinha aqui foi escrita por João Valeras. João Valeros, conta pra galera. Aqui. Okay. Vamos lá, vamos ver o que ele conta pra gente. Estava voltando da balada no centro e andei em direção às barcas na Praça 15. E eram 6 horas da manhã e eu tava bêbado igual um gambá. Entrei na barca em direção a Niterói, sentei e dormi. Um tempo depois, acordei com o impacto da barca atracando e simplesmente levantei e saí. Continuei andando e achei um lugar estranho. Depois de uns 5 minutos, eu percebi que eu estava de volta <risos> na Praça 15. <risos> Olhei pro relógio e eram 10 e meia da manhã. Meu gente, Deus! Foi muito triste. É, 10 e meia. Gente, olha Gente, ele foi... ficou de 6 às 10h30. Ele fez, ele fez. Ele <risos> do... Gente, eu acho que ele foi abduzido e plantaram ele
1: de volta <risos> às e, meia. e ficou, vai, vai volta, niterói, niterói. Ficou ali, ó. <risos> no, no, no,
0: balancinho da marca, ali. no balancinho
1: dorme, gente.
0: E ele conclui aqui. Foi muito triste, porque ninguém me acordou e tive que pagar outra passagem.
2: Foi garoto, porque todo mundo, todo mundo que tem que atravessar a poça de madrugada sabe que a melhor forma de fazer é pegando o ônibus sem que é o catacorno da madrugada. É o único ônibus que vem do Rio para Niterói a noite toda. E a galera é muito solidária, porque tá todo mundo bêbado e vindo da balada junto. Então assim, eu que já fui acordado. É, ele sai do, do Menezes Corte. É, do castelo ali. Do, 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 onde era o castelo. Sim. Mas a galera acorda. Várias vezes eu já fui acordado quando chegou aqui em Niterói porque era gente que sabia que tava todo mundo vindo de, de algum lugar de, de, de balada e tal, de festa. Então, assim, fica meio que todo mundo se vigiando pra coisa. E já acordei várias pessoas também dentro do Ornibus. Então, assim, faltou pegar o transporte solidário da madrugada.
1: Pô, o João Valério contou essa história e me lembrou de uma que eu tive com ele esses dias no metrô. E... Sempre no metrô. impressionante É... Um cara na... Gente, a gente chegou, sentou pra ir embora do trabalho, aí a gente olha pra frente, tá o cara com o chiclete na mão. E aí ele tava tentando, sabe? Quando você gruda a porra do chiclete na mão e ele tava tentando tirar, jogando embaixo ali do banco e tentando, e tentando. Cara, quando eu percebi, eu olhei pra cara do João, a gente começou a dar uma crise de riso, uma crise de riso, porque a gente viu que o cara tava muito incomodado com o chiclete e não conseguia tirar. Ele foi assim, sem zoeira, uma sete estações tentando tirar o chiclete da mão e ele pegava álcool e passava e não sei o que, incomodado ali até que uma, uma colega que estava do lado dele virou pra ele, que porra é essa? <risos> 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 aí ele, é chiclete aí ela tava na mão com a cartela daquele chiclete branco, gente, que a gente sabe que assim ele dura cinco minutos, sabe?
2: nossa e senhora.
1: provavelmente ele né, foi tentar tirar esse chiclete bagaceiro da boca e não consegui, e tentou, sei lá botar embaixo do banco e nunca mais conseguiu tirar dos dedos. Meu Deus! Ah.
2: Meu Deus, meu Deus. Thaís mandou também pra gente aqui: falando, Thaís mandou três, três relatos assim. Um é dizendo que já perdeu o ponto de ônibus dormindo. Aí, ó, mais Tem uma. Nunca, né? Mais um igual o João.
1: Né? É. Eu já eu Pera já, aí, per-
2: já como per- assim?
0: a pessoa não desceu do ônibus que dormiu, né?
2: Dormiu, aí é, passou direto. Eu Nossa, já já aconteceu isso comigo também? Não, não sei, obviamente.
1: E é bonito cem, a perceber a pessoa. Já viu como é engraçado perceber a pessoa ah. quando perde assim? Você tá a lá no ônibus, no né? ela acorda correndo. Ela acorda correndo. Sim, sim. <risos>
2: Aí ela, ela diz também que já viu uma amiga que estava sentada no ônibus cair de ladinho na curva. <risos> né? A pessoa que estava tá mexendo no telefone ali, provavelmente, lendo o livrinho, não sei o que, fez a curva, ela foi, sentiu, né? é muito no triste. sentido do, do, do que o ônibus estava, continuou. O, é. né? A pessoa foi e o ônibus ficou. Né? <risos> E ela mandou uma aqui que eu queria saber essa situação com mais detalhe. Eu já isolei minha sacola com roupas que foi parar lá no motorista.
1: Ah, eu sei essa história. (risos) Cara, Thaís, né? Maluca tava com a sacola cheia de roupa no ônibus eu acho que era coisa de ficar indo e voltando pra casa da minha avó, lá em Campos uma coisa assim e tá ela, atentada rodando a sacola, rodando, rodando rodando a sacola lá atrás, gente a sacola foi parar lá no motorista meu
2: Deus meu Deus, meu Deus. <risos> gente, é risco de causar um ai, acidente com gente. susto com o motorista
0: coisa ai limpa, gente, lembrei de duas coisas aqui, bem rápido fala, primeira sabe aquela, no ônibus, aquele compartimento superior pra colocar mala de mão uhum. colocar as coisinhas e... e quando a mala desova lá de cima é na cabeça Nossa. de alguém <risos>
2: Eu eu boto sempre o meu instrumento lá em cima, então eu eu vou levantando, quando é uma viagem mais longa, assim, eu vou sempre levantando e conferindo se tá direitinho ali, porque cai mesmo, já vi acontecer.
0: E outra coisa, outra situação que é muito comum, comigo pelo menos, tanto em ônibus municipal, quanto em ônibus intermunicipal também, Aquela passarela, né? Tá todo mundo sentadinho <risos> nas suas poltronas. E você vai passando, você vai esbarrar em alguém. Com lá. certeza, com é, certeza. Eu você, com minha bunda grande, então escolher, eu sempre
1: quem? dou na cara de alguém. É,
0: se, se não é com o corpo, é com alguma coisa que você tá segurando. Vai bater em alguém, com certeza. Sim. E você vai naquilo e quando o motorista freia <risos> e você vai, 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 vai segurando se equilibrando. Quantas vezes, gente? Quantas vezes eu vinha, muito antecipado, descia e ele ficava do ladinho do motorista. Você ah, né? sabe aquele, aquela pessoa fazendo contra-câmbio? O motorista lá, no volante, você ao lado, assim, tipo o Pedro Álvares olhando para pra frente. Assim. Ai, é muito triste. De repente, ele dá. Ele, ele breca lá o, o, o motor e você. Tudo tu, tu no vidro, assim, pra frente, segurando. É muito bom, gente. E todo mundo olhando pra você. Ai.
2: A gente, a gente tenta manter a dignidade a qualquer custo dentro do ônibus, é né? Por que, que a gente é besta desse jeito? Muito eu tenho duas situações assim que eu me ferro, mas eu não perco a dignidade. Uma é quando eu puxo a cordinha antes da hora. Às <risos> vezes, se tem uma gente pra descer, maravilha, eu fico no cantinho. Mas quando eu distraído, eu puxo a cordinha antes da hora, às vezes dois pontos antes. É eu vou lá. Triste. Obrigado!
1: Desça! <risos> Dá o um braço, assim, eu tô tipo, acertando, puxando o negócio errado. Eu gente. também já fiz isso. Ai, que ódio. Uma vez eu andei muito por causa disso. Muito. <risos> Isso só pra não passar vergonha
2: de dizer ah, que você equivocou. Porque não. o motorista já parou, você só repara que o porque... motorista já parou, que, que você tá no lugar errado, depois que o ônibus já tá parado, aí fala assim, porra, ele já parou o ônibus só pra mim, né? Vou ter Exatamente. que ver de qualquer jeito. É, muito Ai, tá... é
1: vai, vai baixinho, vai baixinho perto do motorista. Não, 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 não é que não, não é que não. É, é,
2: no próximo, é no próximo. É nessa hora que você vai ser o copiloto lá na frente, agarrado Exatamente. Do mas acontece, os ônibus agora, a descida é por trás, né? Então, assim, não, não, não tem como você falar discretamente é. pro motorista que você tá no ponto errado. É, gente,
0: gente e quando você tá posicionado no meio do ônibus, lotado e tem dois pontos para chegar no seu e você tá tentando estudar uma estratégia para chegar até lá na frente e não, dá. <risos> Ai,
2: muito e, não dá. e não dá, você passa do ônibus assim mesmo e você não quer gritar, é vai péssimo, descer péssimo, é péssimo, é péssimo é né? muito triste. Outra coisa, só mais uma aqui para porque a dignidade perdida que, que a gente tenta manter quando você tá sentado no banco alto que você levanta Assim, rápido, e você bate com a cabeça com força no
1: teto do ônibus.
2: <risos> Chega bom. a fazer o um barulho, tum! Ah, eu, eu, eu desço, assim, a muito lágrima bom. vai descendo assim, escorrendo assim, mas eu não esboço reação nenhuma. Eu continuo descendo do ônibus, eu só boto a mão na cabeça depois que o ônibus foi embora. Porque eu sei que todo mundo reparou que eu meti o escorna no, no, no teto do ônibus, no ar-condicionado do ônibus. Mas eu não eu tento fazer o possível pra ninguém perceber. E aqui, e quando você chega, você, aí no caso, invertendo
0: o papel, né? Quando você sobe, eu, eu contei aquela história da moça do salgado, do imã, né? Que com certeza vai sentar do seu lado. E aí quando inverte a história e você é a pessoa que sobe no ônibus, <risos> e as pessoas já estão te olhando pra ver onde você vai se de sentar. Pois Sim. é. Você já sente o julgamento de todo mundo. Uhum. Será que ele vai sentar aqui? Meu Deus, Senta ali na frente, ali tem outro. Aí você fica se colocando no lugar da pessoa, aí eu falo assim, eu vou sentar do lado da pessoa mais apática, que não me viu ainda, uhum. que não julgou, não pré-julgou, então eu não vou frustrar nada, que ela não me viu. Exatamente. Quando ela assustar, eu já tô do lado dela. <risos> Simplesmente,
1: é. cheguei pá. É isso, brotei.
2: Vocês mudam de lugar? Você senta no lugar, você vê que aquele lugar ali não é pra você, você muda pra outro lugar? Com sim, certeza. Sim. Eu fico puto quando alguém faz isso comigo. O que que é? é por que, que eu não quis sentar do meu lado? Eu tô fedendo, por um acaso? Alguma coisa pode do Pode tipo? ser, pode Esse... ser. Pô, é, pô posso estar tá mijado, né? Você pode ter essa opção, eu Você reparar que eu me mijei. Você já
0: repararam os olhares das pessoas quando você, do nada, troca de lugar? Já. As já. pessoas olham assim, hum, o que é isso? Você até tá lá, por quê? Ai, meu Deus. Não é aquela coisa, você Aí, olha rápido assim... Pra
2: entender. Agora na pandemia não muito, porque eu tenho sentado muito em banquinho de idoso agora na pandemia, porque <risos> pra não sentar ninguém do meu lado. Ah, não, 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 se, se só tiver a gente sentada assim, eu vou em pé. Sempre.
0: Uma prima tava bêbada, voltando de uma festa e fez xixi no fundo do ônibus. <risos> Ele foi correndo pelo corredor. Ah, lá, gente, o corredor.
2: A prima. A prima essa... chamada Flávia Chávez. Não,
1: Chaga. não, não foi não.
2: Foi porque eu é a mesma história.
1: Não, não, é, mas isso aí pra vocês <risos> verem então, então, como é. isso é corriqueiro.
2: É, pois <risos> é, <risos> o bicho dentro de acontece. ônibus, gente, é absurdo.
1: Cara, mas Vai esse acontecer. negócio. Eu lembrei de uma aqui, essa coisa de primo. Meu primo Leandro, ele tava uma vez num ônibus em campos, quando ele morava em campos, que.. Sabe quando você aquele apoio, né? De, de, de aquela essa parte de alumínio, de ferro que você segura no ônibus, sim, quando você sim, tá é, em pé? Divisória, é a divisória ah, tá, ali.
2: Não Não, ele, não a... achei que era divisória entre uma poltrona e outra.
1: Não, não. É. Mas aquela aquela reta mesmo, aquela maior. Aí ah, ele tá ali, tá segurando e tá sentindo que ele tá mole, sabe? Que esse negócio não tá firme Tá <risos> tal muito tempo assim. esse negócio tá balançando muito. Quando de repente ele olha para baixo. Ele tá segurando um cano que uma pessoa tinha comprado. <risos> <risos> e a pessoa olhando assim pra cara oh, dele. Meu, Ai,
0: meu Brasil. Ai, gente, 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 gente. E barata em ônibus. Ah, eu tenho
2: uma história. Ai, eu, já, eu, eu tava indo pra escola uma vez. Com eu uma, tenho uma duas. Vizinha. E a minha, ela tinha pânico de barata. Ela foi gritando o caminho inteiro <risos> até... Porque o ônibus estava cheio de baratinha. Eu acho que o ônibus tinha sido lavado, eletritizado, uhum. uma coisa assim. As baratinhas estavam tudo andando no, no corredor do ônibus. Ela foi gritando até o ônibus cheio.
1: Ah, é e era um trajeto
2: longo. Ela foi gritando o trajeto inteiro, porque toda hora surgiu uma barata diferente.
1: Cara, eu já, já estive em um ônibus assim, que aconteceu a mesma coisa. Ele foi limpo e tal. E, e, e... tinha baratinho o tempo inteiro, que eu não aguentei. Eu cheguei e desci na rodoviária. Que era tipo daqui <risos> até a Penha, da Glória até a Penha. Então eu desci no meio do caminho, porque não tava, não tava rolando, cara. E tem uma outra situação, que foi um um ônibus, um trajeto bem mais curto, assim, que tinha um cara que surgiu uma barata voadora no ônibus, um micro-ônibus, era micro-ônibus ainda, e aí o cara, ele não queria passar recibo entendeu? Eu acho que ele não queria gritar, que ele não queria demonstrar que ele tinha pânico de barata. Então ele levantava, e, 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 mas os gestos dele, você percebia que ele tinha pavor e que ele poderia dar um <risos> grito ali, histérico, mas ele não queria passar esse recibo. Então a dignidade, ele,
2: aquela questão é, da dignidade. Ele né?
1: ia levantando, ia se mexendo, ele, não, não, a barata tá aqui, a barata tá aqui. Mas aí quando a barata ia vindo voando perto dele, ele... <risos> foi muito pouco ele não dava um grito muito agudo assim sabe aí eu ficava sozinho Pablo <risos> gente ah, muito do triste
0: céu. aí ele desceu coitado muito triste gente então essas foram as nossas cartinhas já temos <risos> todas as cartinhas participe como é que eu participo Diego mandando mensagem pra gente e-mail aí é isso podcast arroba gmail.com pode também mandar mensagem lá no nosso Instagram oficial, que se você ainda não segue, é aí é isso, podcast. Arroba, né? Arroba. Aí é isso, podcast. E outra, participe das nossas enquetes. É importante que você engaje ali a nossa conta, né? Exatamente. De repente um pix. Já pensou? Uns (risos) 5 reais por mês. (risos) Faz diferença pra gente aqui. Deixa eu falar mais uma coisa aqui. Eu quero encerrar essa, essa a sessão de mensagens a gente poder seguir pras indicações mas eu quero fazer um apelo o apelo que eu quero fazer é para você <risos> que entra no ônibus não espera o ônibus deixar a cidade e vai no banheiro <risos> gente <risos> se você estava numa rodoviária custava ir no banheiro da rodoviária inferno, tem que festear Exatamente. Tem que empestear esta merda deste banheiro, que geralmente eu fico na cara do banheiro. Entendeu? Mas então, por que assim, você fica na cara do banheiro? Por que você não escolhe não, a poltrona? Porque nessas situações eu tô na cara do banheiro. Da mesma forma que quando vê a moça do salgado ela senta do meu lado, é igualzinho. Quando eu tô sentado ao lado do banheiro por algum motivo ou porque não tinha outra passagem né, pra, outra, pra outra poltrona, Vem um abençoado enquanto o ônibus aí. O ônibus, assim, andou o primeiro quilômetro, a pessoa levanta. Eu acho que é um fetiche, <risos> não sei, gente. Deve ser alguma coisa, eu não sei. Deve tá encher um rabo de, de comida parte. na
1: rodoviária e aí vai. Entendeu? Vai lá. Não,
2: eu entendo. Ah, não, assim. gente, eu, tô, eu, tô, eu tô pensando que vocês estão reclamando de quem faz xixi logo que entra no ônibus. Mas, Mas, é, não, os, é dois, situação, os dois. Os dois. é mesmo, É, pai, o
0: xixi não. a gente até releva, né? Porque você faz um é. Porque mesmo se a pessoa não fizer xixi, o banheiro em si já carrega um cheiro de xixi. Já. Já tem esse cheiro de banheiro. Então, o xixi é. ele dá aquela, aquela potencializada. Agora, o cocô, não. O cocô, a pessoa que tá lá na frente, participa. O cheiro chega lá na frente. Ah, é. tá condicionado entendeu? Então, assim, a gente não tá afim de saber o que você tem comido. Ok? <risos> então, <risos> é isso. Vamos agora para nossa sessão de indicações. Solta
2: a vinheta, editor. minha indicação hoje vai ser, ao contrário do que eu fiz há um tempo atrás, que eu falei mal de reunião de seriado antigo, que eu falei de Friends, que é uma porcaria, eu vou exaltar agora uma, uma reunião de um outro seriado antigo que aconteceu, que não foi tão repercutido, mas saiu na mesma, na mesma época, eu acho, não, saiu ano passado, que é a reunião de um maluco no pedaço. Vocês sabiam que, que tinha acontecido?
0: Ai, ah, não. verdade,
2: é muito legal, cara. É uma pena que não tenha o, o, o tio Fio, né? O ator que faz o tio Fio que ele já faleceu. Ele faleceu uns três anos, dois ou três anos. E. Mas é bem legal ver ele se encontrando tanto tempo depois. O serial é de 1990, né? Então, assim, é muito antigo e, ele, e foi na comemoração de 30 anos. Do, 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 da primeira temporada né? Eles fizeram uma reunião com todos os personagens Inclusive Aquela, aquela coisa que a gente repara A gente que viu no, SB, viu no SBT Reparava que acontecia Que trocam a tia Vivian, né? troca a atriz é, no meio do, Sim, é da verdade, série. Verdade. Então, explica isso. O, o Will vai até ela, vai, vai entrevistar ela também. Ela aparece e, ele, e eles explicam o que, é que aconteceu. Parece que tem uma treta entre. Teve uma treta na época entre o Will Smith e ela. E ela foi substituída por outra atriz. Mas vale muito a pena, gente. Ao contrário do de frente que vocês podem deixar passar, fica uhum. só com a série. Não fica nem com a série, né? Pelo que o Diego falou, explicou na, na, naquele dia. Mas O Maluco no Pedaço Vale a pena pra caramba, além de ser uma série que ainda vale a pena ser assistida, né? Porque é uma série antiga e para pra pensar, é uma das poucas séries dessa época que tem um elenco formado só por pessoas negras, né? Naquela época não se falava sobre isso, não se pensava a respeito disso tanto quanto hoje, tem, tem se pensado mais, e a série já. E, e essa série já tinha todo esse esquema, já falava de, de, com o com, com, com um público. Que naquela. Que na, na década de 90, década de 80, vamos dizer assim, né? Porque em ainda é década de 80 pra mim. Não, não, não era tão, tão comum isso de acontecer, né? Acho que a Flávia pode até falar um pouco mais a respeito disso, que ela tem o, o canal dela com as dicas dela. Então, assim, até nas suas dicas, né, Flávia? São coisas recentes, né? Não tem Sim. coisa antiga da, da, de, de 30 anos, 20 anos pra trás. Não, né? a ideia são é coisas difícil mais recentes. De se, de é. se ver, né? É. Então é isso. Procurem no HBO Max... Que começou... Que estreou no Brasil... Essa semana. Eu quero falar com
0: você... Que gosta de um plot twist. (risos) A minha indicação... Brasil vai ser uma indicação... Com muito twist, gente. Ficar tonto de tanto twist... (risos) Você vai ficar tonto. Eu quero te dizer... Que você precisa assistir... O Inocente. Uma série espanhola... Que tem no... Na Netflix. Que é de 2020... estelando Mario Mário maravilhoso ator espanhol, é uma série com muito plot twist, é um suspense, tudo começa com com a morte acidental, ele está envolvido, o protagonista está envolvido nessa morte e muita coisa começa a ser desvendada dessa morte, será que realmente foi acidental? Será que não? Oh meu Deus, você tem que assistir... O Inocente. São oito episódios. Vai na mesma linha de Quem Matou Sara, que é uma série mexicana. Muito legal também que eu indiquei aqui em outro episódio. Lembrando que se você já contemplou, se você já louvou o filme Um Contratempo, também na Netflix, que é uma aula de plot twist, é o mesmo ator. O protagonista o, do Um Contratempo, o Mario Cassas, está também no Eu Inocente, que é a série para ser vista que você vai ver Hoje,
1: tá? É isso, gente. Tá um grande beijo. Vamos ver o que Flávia tem para indicar. Bom, eu vou indicar um filósofo maravilhoso chamado Aquile Bembe e ele tem vários livros muito necessários. A C H I L L E Aquile M B é MBE bem. Ok, eu então Vou pesquisar aqui. Ele é um filósofo camaronês e ele tem vários livros que são, são muito necessários assim, pra gente estudar, que tem a ver com tudo que a gente tá passando. Um livro é o Necropolítica, tem um outro que é o A Crítica da Razão Negra. É, deixa eu lembrar mais algum dele aqui. Ah, nossa, só, só o, o. Acho que é. Tem um que é o Políticas da Inemizade também, mas fala muito assim de de, de forma geral, sabe, de tudo isso que acontece no mundo, da da questões raciais do mundo inteiro, então vale muito a pena, é um estudo mesmo assim, sabe, ele fala nesse necropolítica, então, que o que a gente está vivendo hoje é uma necropolítica, né, então ele ensina isso assim pra gente, ele ensina bastante, e vale a pena conhecer qualquer livro dele, estudar. E é isso. Conheçam, leiam a Eu bom.
0: tô com muita vontade de ver, uh, assistir ao Roda Viva com a Estimamanda Disney. Ah,
1: eu não vi ainda também. Eu quero ver.
0: De repercutiu bastante, sim, né? Sim. E é nessa linha aí também. Ah,
1: ela é maravilhosa.
0: Quero conhecer um pouco mais dela. Vale a pena. Gente...
1: O ônibus está chegando, Opa. vocês vão comigo ou vão ficar aí? Eu vou pegar agora, mas deixa só pegar meu Rio Card aqui. Você tem 50 centavos,
2: João? Tem, tem, tem aqui. Tem um trocadinho que eu jogo no fundo da mochila.
1: Entera dele, inteira vou... dele.
2: A gente vai enterar a sua. Botou, tô com... tô
1: com botou. Pera aqui. aí, peraí,
0: peraí, aí, peraí. Aí.